0: 积沙成卡
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛、哦、利小姐变有钱》有錢，我是佩福，我是笑鱼。好，前面的集数呢，探讨了很多关于这个房仲的话术啊，还有怎么样挑到好房仲啊。今天的来宾从小到大，他就在房仲的家庭长大，后来加入了房仲业。不过据说呢，一开始啊，也是屡屡碰壁哦、喔嗯。哦，其实我真的很怀疑，你知道吗？說<笑>经过
0: 第一集之后，想说怎么可能？因为据他的说法是说，他原本是内向、没有一技之长的宅男，对，然后变成现在呢，拥有15万订阅的房地。地产 Youtuber， 那今天呢就要来请他分享一下自己的激励人心的故事哦。嗯、应该有得到什么十大杰出青年
2: 吧、哦<笑><笑>這？这个有点敏感。<笑>哦、好了，不管怎么样，一起来欢迎今天的来宾，就是国际超级房东
1: Zack。嗨，大家好，我是 Zack。
2: Hello，Zack。据说 Zack 在前期担任业务的时候，真的就像我刚刚前面讲，屡屡碰壁这
1: 件事情，可以跟我们分享一下这段经历吗？哦，其实我觉得我刚进入房地产的故事，应该跟台湾百分之八十的房东都很像。真的吗？对，因为其实房中业一开始进来就是先上课。课嘛，公司教你怎么，呃，一些房产基本知识，嗯，然后再来就教你话术，所谓的做状况，哦、啊，怎么去骗客人赶快买房或卖房之类的。<笑>然后学会这些东西之后呢，你要怎么有客户？对，所以其实房中也你会注意到，他们每天大概百分之八九十的时间，工作重点都是在找买方跟找屋主这两件事情上面。对，所以那以前比方说最常见是找买方嘛，因为你可能是新的，你还不见得有屋主可以卖。但是你去路路边发传单，可能就买方了。嗯，所以新人很容易就被派到路边去发传单。哦，我还记得我刚去的时候，因为我还没有自己的物件，我的学长就跟我说：“我说昌鹏，你就拿真的名片去路口发，让商圈人认识你。”嗯，我说很奇怪，我这边发名片说“你好，我叫你昌鹏，你好”，很奇怪。他说：“不会，就是这样做，我们就是这样走过来的。”嗯，我就半信半疑的去发，嗯，然后发了半天呢，就是几乎没人拿，而且一点效果都没有。嗯，我就觉得自己跟白痴要在这边发传发名片让大家认识自己。而且我还曾经就是在发传单的时候啊，发发发发出去了嘛，对。结果后来我就看到有一个爸爸，他欠一个小朋友，我发给他说不拿，嗯，就他那个小朋友可能才三五岁，就哎、欸、很好奇什么东西就拿了，对，他就从我手上拿一张那个传单走，结果走过去大概十步路左右，爸爸他然发现，哎、欸，你手上怎么拿一张传单？嗯，拿过来就丢地上就走掉了，啊、就当着我的面，天、啊
0: 哇好冲击哦！对啊，哎、欸，但我蛮好奇，因为你出生在房仲家庭嘛，嗯、你没有继承父母的衣钵吗？就是<笑>爸妈就把那话术啊，然后这个跟别人搞博弈的这种能力，
1: 哦、有。我跟你讲，我我从我爸妈那边为什么我会我会破解这么多话术，就是我爸妈真的教我很多。嗯、我爸妈就是非常非常会用话术，非常会做状况的人，<笑>所以我从他们那边学到了非常非常多。嗯，那后来也是因为从他们这样耳濡目染到自己学了之后去用，我发现。其实说真的，讲话术没什么太大的帮助哎，因为先不讲别的啦，一般消费者对房中的印象本来就不好了，信任感就不高了。那你还讲话术，讲话术你讲得再生动、再诚恳，消费者也是半信半疑的，嗯，因为他就把你当贼看啦。讲难听就是这样，做房中就知道背这个原罪，嗯，就是客户把你当贼看，把你当小偷，对，所以讲话术就已经没什么效果了。还万一这个话术讲得支支吾吾的，讲得不好，或是客户回去一查发现啊。你用话术在骗我，嗯，我相信没有人喜欢被话术，业绩就没了。当新人遇到这么多的跌跌撞撞，到我后来发展现在这么多学生，我发现哦、喔，在房中介要有业绩要做得好，专业跟话术真的不重要，嗯，对，尤其是专业度真的超不超级不重要了。哦，我真的觉得做房中介真的很不需要什么专业。那
0: 那重要关键是什么
1: ？重要关键是怎么样客户信任你这个人。嗯，我打个比方哦、喔，今天呃，假设我今天我要买房子好了，我是有个消费者，我对房地也完全不熟。结果我去路边找一个房仲，我可能会觉得啊，怕怕的。他讲的东西我不知道是,是真的假的，是不是在话术我？可是我今天为我有服务的房仲，他就是我的高中同学，甚至他可能就是我的亲妹妹。嗯，你会不会相信他
0: ？会啊，
1: 可是他可能刚入行半年。对，你要不要相信他？还是会选择，因为至少你会觉得他是你自己人，不会骗你。即便他没那么专业，没那么有经验，这没关系，你不要骗我就好。因为你只要不骗我，我就不会收到错误的资讯、嗯，我就不会被误导。没错，那我不会被误导情况下，我才能做出适合的决定。嗯，可是你去找路路边房间的房仲，房中业说谎做状况，这个已经是一个日常的东西啦。你业务员不去不敢跟客户说谎的话，搞不好还被主管骂了、哦。很多主管会灌输一个错误观念哦、喔，而且尤其是老主管，越老了越会这样讲，就是说。如果你不敢说谎，就不要来做房仲
0: 。啊、天哪，房
1: 仲是一个说谎家吗？对，因为我们连怎么说谎、怎么做状况这些东西都是基本的教育训练。所谓
0: 的做状况是什么？
1: 哦，做状况这个房仲也都知道，就是说今天会讲一个错误的情况给你。比方说，今天你开一间房子、嗯，这房子很漂亮，对，要不要买啊？这房子为什么要卖呢？啊，屋主要出国了啦，他随便卖卖就好了啦。啊，他本来想卖个两千万，他想在一千七就好。哦、oh. ，结果实际上这搞不好是投资客的房子， oh. 啊，你又不知道， oh. 但我这样讲你就会觉得说，哦，房子这样从两千万降到七一千七，好像很合理，嗯、因为屋主急只要搬走嘛，他要出国了，你就会觉得这个东西好像是合理的，但其实不是，搞不好行情只有一千五。哦、oh. ，对，啊，有些人如果没做功课就啊中了，对，所以猪撞框就是专门去唬那些不做功课的人。Oh. 那偏偏就很奇怪，买卖房地产这种几千万的大事，真的超多台湾人不做功课，凭感觉在出价。所有的资讯来源都是中介怎么讲他就怎么听，嗯，很奇怪，嗯，对，变的是说，我觉得做状况这东西，对现阶段来讲了，还是有点用，嗯但是早期真的超好用，我爸妈那个年代，随便唬一唬，真的很容易就成交了，可是现在资讯这么发达、啊，消费者已经越来越难骗了，嗯，继续用说谎做状况这一招来运作客户，真的只会让自己的房钟生涯越走越窄，嗯，你讲个最白的，你一个业务员，你要靠说谎去赚业绩，你到底能够做多久啊？嗯，都很现实的。是
2: 哇，其实讲那么多，我们听 Jack 的口条非常好。可是他之前在他自己的网站上他说，他是一个非常内向的人
1: 。哦，对我这个内向还不是我自己感觉，是一个是别人讲，然后我自己觉得说，自己不是外向的人了。嗯，因为像我自己就知道，说我只要去外面 social， 我就會觉得哦，很消耗精力，这、嗯、是外向人的个性。嗯，就有一次我朋友他帮我说，他有一个付费的人格测验，很详细的，嗯，帮我找工作前景干嘛的，我付费做完。他说我很讶异耶，我看你常常在外面演讲干嘛的？我以为你是外向的人。他说你三十几个特质里面排名第一的就是内向跟孤僻。<笑>他说你应该是个很奇怪的那种孤僻展览才对。<笑>对
0: ，这也是靠训练出来的、哦。对，因为我
1: 觉得这东西是内向是一件事情，但是你为了赚钱你要生存下去，你必须要。想办法去练习，对，因为后来
2: z a c 就自己成立了他自己的个人品牌嘛，然后这变成了一个呃有集中订阅的这个房产 YouTube。r 那这期间为什么会想要从房中介，然后变成成立自己个人的品牌？是什么样的契
1: 机让你有这样的想法？哦，其实我当初成立个人品牌的时候，那时候我也还是在做房仲，嗯，那就是就我刚刚提到的，有一天晚上回到家，看到自己的店，本来以为是别人配起来就是自己的，<笑>是，然后我那时候就一直在想说，因为那时候是2015年，我就想都已经2015年了。为什么房中介还在用一九八五年的手法，在开发客户跟做生意、嗯？这不合理。嗯、而且二零一五年，脸书、IG 什么都已经很兴盛了，大家都还在做自媒体了，欸、网络这么发达了，为什么还在用那种很老的方式去做？我觉得真的很不合理。房中介的老板们不相信网络有用、嗯，他认为所有的网络行销就是破五九一，而且在我那个年代啊，没有任何一个房中。嗯或是可以说，任何业务员做的业务能够靠网络的知名度让客户自己上门的，嗯，一个都没有。现在房招还可以说我要学瑞克，我像瑞克一样，我当年是一个 sample 都没有，嗯，所以很多主管或是帮我爸妈都跟我讲说，既然你想得到，别人一定也想得到，那为什么没有人做到？就是这条路不可行嘛，哦，那、啊、否则你这么厉害，你只有你做得到，别人都做不做不到，怎么可能？而且他们还会补一句，我们会害你吗？我们跟你讲，就是为你好，不要在你浪费时间。情绪了。索，好耳熟。看<笑><噁心><笑>你对你有好处吗？我是你妈哎、欸，我是你爸哎、欸<笑>，因为我爸妈就是当时我的主管。<笑>是。然后我的个性就是那种，虽然我比较内向一点，但我就蛮叛逆的，就觉得别人做不到不代表我做不到。对，所以我就觉得好，你们说不行我就去做。嗯。可是当时就是爸妈是我主管，爸妈就愿意我做这件事情。我妈还跟我说，在我路上写文章分享这个浪费时间。你分享的一两个礼拜有客户上门吗？没有嘛，表示没有笑了、嗯。要做下班回家做，嗯、要写文章放假自己去写，不要在上班时间做、嗯哦。所以笑常拿来讲我妈当年叫我不要写，现在嘞，谁<笑>带你出国去玩？真
0: 、哦、的，<笑><笑>所以就是从这样慢慢的起家，做了一个个人的品牌、嗯。对，因为我真的觉得
1: 当时就是觉得不合理。加上大家越打压我，就越觉得说我要去证明看看，嗯，因为我真的觉得不可能不靠网络去做业务，嗯，所以后来就开始看书啊，看一些东西，才发现业务员尤其是房壮靠自媒体获得客户，这在美国已经是行之有年了，已经做给他五年八年的事情了。台湾当时还没这个观念，嗯，那我就认为既然其他国家做得起来，我没道理我做不起来，嗯，那既然没有的话，我想做台湾的第一个。嗯，哇，就是非
2: 常强大的企图心。<笑>对，那再后来成立完了个人品牌，但是最近期间也出书了嘛，嗯、然后再也有提到，就是刚刚前面讲做状况啊、嗯，或者是这个教育训练房中介的一些内幕这件事情，其实，在 Zach 的书里面都有揭露了很多房市的乱象、喔。对，那我想问一个非常直接的问题，我们现在都知道高房价，高房价，这高房价到底有没
1: 有缓解的一天、啊？我们可以讲几个例子，比方说像新加坡，新加坡应该是在前几个月有宣布说，因为抑制高房价问题。新加坡的人民自租客买房哦、喔，直接要外加二十趴的税。哦、嗯，你看台湾敢不敢这样做？今天你买一间一千万的房子，还要加二十趴的税，给政府要付两百万、嗯，哇！人民不是骂死？对啊，骂爆了。对，但为什么新加坡这么做？<笑>他就是要告诉你说，你没有能力就不要买房
2: 。哦，对我就是
1: 要限制你不让你买房，让你很难买。那你买房需求降低市场的价格，才会像上一集讲的，慢慢去迁就这些买不起的买方，价格才有机会下修。但你看看我们台湾，不管是蓝的绿的的政党都做什么事情？嗯、就是补贴。哦，你买不起房，对不对？我补贴房贷给你，嗯、我补贴租金给你，我补贴什么给你、嗯？租客去申请完补贴，那拿到这个补贴之后交给房东，真的屋主口袋。买房子的贷款补贴买了之后，房贷交给谁？交给银银行。交给屋主，钱还是被屋主拿走。嗯，所以这补贴实质上都只是在帮助屋主变得更有钱而已。嗯，所以很多人都讲说，比方说像租金补贴，租客不敢申请、欸，哎，嗯，因为房东说你只要去申请我就涨价
0: 。对啊，没错、啊。我就绝不会申
1: 因为我还有听过一些党的人，他们私下去问一些房地产的专家说高房价问题怎么解？所有的政党都只想到一件事情，就是加税。嗯，什么都是加税，空屋太多就空空屋税，囤房太多囤房税，啊，房价太高就加个什么税这样。但是都没有想过从供给面、需求面还有资金面这个真正影响房价的四大因素去去去下手。嗯，因为影响房价最大的就是供给面，比如说建商的预售屋供给啊、空屋率，然后需求面，买方的需求啊、买方的购买能力等等的，还有贷款的额度，然后资金面就是台湾的央行一直在 QE，、嗯、对，我们在操纵汇率，导致台湾资金一直泛滥，还有利率哦，嗯、你利率这么低，大家谁都可以买房，谁都可以去借钱，所以这些才是影响高房价的东西。嗯，那。这个这四大元素就会导致钱一直往房地产里面去流。嗯、政府的政策只是一个水闸，它挡不挡嘛，住这么多水而已、嗯。那水就是一直往这边流。那更难过的就是我们政府还不打，还开。嗯嗯，对，所以你看，每一个政治人物都在做一些治标不治本的方法。所以我认为台湾的高房价很难很难去解决。嗯，可是你看，像去年开始升息之后，只要升息比较多的国家，像美国美国狂升息，美国的房贷利率五点六趴，哎，嗯，台湾现在才二点二二点一。那利利息差那么多，当然房价不会跌。中国也是，中国为了一支高房价，一支那個问题，房贷利率达到三趴、四趴、五趴以上。嗯，韩国也是，韩国现在房贷利率好像是三点五还三点六以上，就已经让所有的房价跌了一到两成，高级住宅区跌了快四成。嗯，对，所以政府不敢去做这样的事情，因为他们只要只要一做。台湾这么多有房子，选票就没了
0: 。我们就立刻有补贴出来啦。
1: 对，就补贴，
0: 就补贴就出来了嘛，对,、嗯、對不对？對
1: 房贷补贴。
0: 但我很好奇，就是因为像比方说香港的房价会到上亿元啊、嗯，你觉得台湾的房地产有可能有一天会变成像香港那样
1: 吗？很难，因为香港它的地更少，他们人更密集，嗯、而且重点是他们那边所得又非常的高。嗯，对，所以这就是我刚刚讲的，你看，供给少，土地很小，香港，然后人很密集，需求高。然后他们所得又高，所以资金也高。嗯、可是香港的房价最近几年也在跌了、嗯。为什么？就是因为提高利率嘛，政府控管。所以，我讲一个最白的，只要想打房，房价是不可能打不下来的。只是你政府又没有下这个重手？因为有时候下重手下太过，不止把房子打趴，可能会连带影响到其他的经济。对。所以政府就变得是，他又不敢打，怕打到其他东西，可是又打得太轻。所就变成是每年我我自己在看这么多打房政策都在搔痒而已啦。嗯，只有平均地权条例稍微有一点赶、哦，但其他东西你跟其他先进国家相比，台湾的打房政策真的不算打房，只能算是打炒房而已。哦，嗯
2: 、是哇，那、嗯、看来就是要有决心才能做到这件事情啊、哦。对，而且还有一
1: 个比较根本的问题就是租。像我想你们是租屋族吗？我是啊，他是，我不是。你不是啊？我也是。嗯，租有个最大的问题就是。比方说，我们签签约好了，一次签可以一年两年。对，时间到，房东跟你说、啊：“不好意思，你现在房租我要涨个三千块。”嗯，你可以说不要吗？我不要啊，不要，不要、啊，不要啊、<笑>你拜拜，<笑>拜拜，不要就
2: 就就被赶走了。对，那就
1: 被赶走。<笑>那你可不可以说、哎：“不行，这样不合理，我要继续住。”嗯，不行，房东时间到就终止了。对，所以这就会造成租客有一个很,很大的不安全感。嗯，我不知道我会住住，房东突然给我涨价怎么办？嗯，对，那而且被涨价又很不爽。对，你会觉得你这个房子是三十年前取得的，你根本没有什么成本。然后你跟我说现在什么成本变高，要涨涨三千块，对，不合理。嗯，对，所以你就会觉得不爽，又没有安全感，那怎么办？大家都觉得房地产好，华人有土是有财嘛，而且、啊、好像很保值，一直涨。我怎么样都要拼一间房去买房子。嗯，就是因为所有的台湾人都有这样的一个思维，跟这样的一个背景，所以钱就会不断的往房地产里面去流。哦，而且在台湾，今年不算了，在过去来讲，过去这二十年来讲，你在台湾创业。嗯四年内的失败率超过九成，对啊。但是你在台湾买房子，你几乎不会失败。嗯，对。所以那不如去炒房，谁要去创业？那、嗯、就<笑>大家就一直买房。但如果相反的，大家知不知道在日本啊？日本二十三十年前，一九九五年就推出一个叫“借地借家法”。他们规定是这样：租客只要住进去，我房租只要照缴，然后我没有违法违规、嗯，我就可以一直住下去。房东不可以说啊，我要涨房租。嗯，不行。嗯、你要涨房租，请你把你一些素材跟证据拿去跟法院申请。比方说、呃，通膨啊，物价还是干嘛的？哎、欸，法院申请过了，你才可以去跟租客去谈涨房租的事情。哦,哦,哦,哦，也不是说你今天说要涨就涨，你说三千就三千、嗯，五千就五千，那哪有这回事？嗯，对，那也不能说啊，你你不愿意配合，我就终止你的租约。嗯啊、不能涨，我就等租约到嘛。日本也不行。嗯、日本呢，他们的约就是只要你乖乖的，啊，那就是生生世世一直住下去。所以大家在居住上就很有安全感。嗯、我不用担心我突然。今年房租一万四，明年变三万，对、嗯、对，或者明年就不给我租了。哦，像之前就有个新闻啊，就是有一个在新店吧，好像小吃店老板就说：“哈，老板没有被疫情打败。”老板是被无情的房东打败。嗯、哦，好
0: 想听过这种新闻，对,對,、啊、對
1: 因为疫情都是他快撑不下去，老板苦撑撑过了疫情后结束了，结果他涨房子，对我涨房租，對,房租<笑>对，可能从三万块变成五万块。嗯，那他涨这么多，小吃店怎么负担？对，可是这种故事在全台湾所有地方都一直一再发生。嗯，房东只要高兴就涨房租，涨房租发现住不掉，嗯、我就降家再找下一个就好了。
0: 不过我觉得这种市场很难在短时间内改变呐、啊，有土是有财的这个观念可能也很难改变。对，但是因为这个自己本身是不太支持买房，你是要支持租房吗？呃
1: ，其实不是，我认为我我也支持买房，但买房前提一定是你有需要、有能力再买。嗯，对，很多人都会误解我说啊，你看空房市就叫大家不要买，大家仔细看我的影片，我很多影片都在告诉大家，你即便赔钱都要立刻买。嗯，为什么赔钱还要立刻买？就是因为大家知道，买房不是去买一个乐透，嗯，因为我们之前有讲，上一集有讲过，房价涨了也只是纸上富贵嘛，对。那你想一下，今天租客为什么要买房？尤其台湾像房价高的这么不合理，嗯，你看我我我看现在政府的官方数字说，我们的房价所对比大概是九点六年，等于一个家庭要不吃不喝九点六年才买得起房，嗯。那国际的数字是二十二十年，就是一个人要不吃不喝二十年才能在台湾买房，嗯、台湾房价客观来讲就是贵，那为什么你还要买？就是你有自用需求，而且这需求要挤破你再去买。嗯、比方说，我常讲一个例子，今天假设我妈跟我老婆一起住，对，结果老婆跟妈妈吵，一直吵架，婆媳问题。对，那下老婆就可以拍桌子说，不管啦，你妈跟我，今天选一个，嗯，你要妈妈还是要老婆
0: ？搬出去就两个都有啦。对，
1: 那就搬出去。對對對對可是不好意思哦、喔，现在你也很清楚知道，房子就是不好，现在房价又很贵，你买下去注定明年就跌十趴，要不要买？
2: 还是要啊，就
1: 算一下，老婆值不值十趴？<笑><笑>咬牙苦撑也
2: 要买下去。<笑>对
1: 你只要认为说你解决这个痛点的价值能够大于预期的配售幅度，那你就买。嗯，对。那因为毕竟买房子就是要去解决一个问题，否则客观来讲就是以机会成本来算哦。租一间房子跟买一间房子的现金流差异大概是差了二十趴到六十趴以上。是，也就是说我租一间房子可能只要租一万五，但是我房贷可能要缴到三万五或是四万块以上。嗯，所以租绝对比较划算。那你今天要买，一定就是因为有一些原因，对，所以消费者你要知道说，今天你买房的原因，就是要有一个主观上这个痛点，这个需求，否则你去租会更划算。嗯，那除了主观上有这个需求之外呢，第二个就是这个房子有没有很稀有？你不要说这个房子在这边是从化区供几个三千户，卖都卖不完，卖都卖不完你就可以慢慢挑就好。但如果这个房子刚好很很稀有，比方说这边离你妈妈很近啊，你好上方便去照顾妈妈，可是这一区真的很少有房子拿出来卖。啊，看我看到有一间屋主呢，终于愿意试出了，可以方便你就近照顾工作跟照顾妈妈，那你也不要买？嗯、要啊，要，对,對因为你有这个需求，房子就很千载难逢。最后还有第三个重点，就是这个房子买下去之后能不能负担的来？嗯，因为我常常讲，投机款就先不管了，你每个月要缴房贷，这至少缴二三十年呢。对，所以这个房贷支出绝对不能超过你月收入的三分之一，最紧绷最紧绷不能超过四成。嗯，因为一旦超过四十二趴，那你的生活就变得很差。那如果超过42二以上，甚至50趴以上，你就是巫奴了。Oh. 所以不只是需求要有，房子要很稀有，而且还要负担的来。但这时候中介就跟你讲说，你看到你买这间房子缴利息的情况下，哦，可能只要缴一两万块，所以很便宜啊。大家要记得，这个房贷支出是你的本金加利息的平均支出，不是只看利息。嗯、对，很多黑心中介、黑心贷销都会跟你讲利息能够 cover 就好。而叫你去无限转贷，嗯，那一定要是看真正健康是要看本金加利息控制在三分之一以内，只要你能够符合这三大条件，那我认为即便房价再跌，你都应该现在立刻去买，这个才是自助客的应该要有的观念。嗯、哦
2: ，这有点像是三个成就解锁了，我再来去做买房这件事情對了，对对？对<笑> ，OK， 好，那最后我想问一下這一，这个就是针对买房我刚刚有讲到，其实还是要看刚刚讲到这三个条件有没有符合，那、嗯、还有没有什么样的建议或是提醒，是我们可以？就是给买房族去做一些参考的
1: 。好，我觉得买房族他们最在意就是到底自己会不会买贵这件事情呢、啊，很怕买贵。对。那我觉得就是你要去了解清楚，到底房价为什么会涨，因为你不了解房价为什么会涨的原因，你就不知道它为什么会跌。嗯。你也没办法去预测说之后为什么还会再涨起来。嗯。那就变成是业务员怎么说，只要业务员讲得很有信心，哦，口条很好，像我现在这样，很多<笑>就被带风向就信了對。对，所以你要不要去听人家说了什么，还要去看客观来讲到底数据上是怎么样。那我就建议大家可以从几个点去查证我讲的是不是真的。台湾过去这二十几年来，其实房价只有涨过三波。第一波是两千年初，那时候央行大降息，房贷从七趴多降到两趴多，一次降五趴。哇哦！对，你想一下，五趴在台湾哪有利息可以降五趴？对啊，对，所以当时降息，但是还当时还没有对房地产那么大的帮助。后来是因为那个二零零四年扁政府有一些刺激房地产的政策去补贴，因为那时候 SARS 之后，所以才让大量的资金开始往房地产去去流动。哦、这第一波，然后这一波涨了几年之后，到二零零八年金融海啸，美国开始 QE， 所以房价涨第二波，然后到了第三波就是二零二零年的疫情，又是 QE 涨第三波、嗯。对，那怎么去分辨是不是有其他的因素呢？你就看中间，比方说哈，二零一五年联储会宣布降息，然后大概是一六年还是一七年宣布缩表的时候，那几年台湾房市是不是就涨不动，是不是就冷下来了？嗯，同样的，去年二零二二年三月宣布升息加缩表，是不是房市也从？去年就一路冷到今天，
2: 对、
1: 嗯，所以你就可以从这样的就是，你看，一 QE 房价就涨，一升息一手表房价就跌，这个就很明显看得出来，这才是真正影响的变变数，嗯，否则很多的一些变数像都是一些业者的说法，例如什么原物料涨啊，有赌石有财啊，啊房价它就会一直往上涨嘛，嗯，那个都是解释不通的，还没办法去解释说为什么反转的这么明显，哦，嗯，所以一定要搞清楚。房价为什么会涨？你才知道为什么房价现在会跌，以及知道未来到底还会不会再涨的原因
2: 。哦，哇，所以其实这的是跟总金有关、欸嗯、这个交易的商品是经济的环境啊，或者是市场上的资金的多寡，其实多少都会去影响你购买的商品哦、喔嗯。好，那当然还有重点就是，如果你真的买房有需求，那当然就像刚刚在讲的，很大一个重点就是你房贷的收入呃，房贷的部分不要超过你月收入三分之一，这样才。买入，你才不会觉得哦自己变乌奴，变得生活很痛苦。好，那这一集就给大家做一个参考啦，也希望大家可以像 Zack 多学习，就是呃从、哦、一开始、呃、可能被人家说是一个内向的宅男，到后来现在已经变成一个啊、哦、这个口才非常好的这个房产专家了。没好，非常谢谢 Zack 今天带我那么精彩的分享。谢谢，谢谢，拜拜。好，感谢大家收听《马云小就变有钱》哦，那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜
0: 。